0: Dòng chảy sự kiện
1: Dòng chảy sự kiện Thưa quý vị và các bạn, thí sinh sẽ được điều chỉnh nguyện vọng 3 lần bằng hình thức trực tuyến thay vì chỉ một lần như trước. Đây là những điểm quan trọng đáng chú ý trong dự thảo quy chế tuyển sinh Đại học năm 2021. nghìn hai mươi một.
0: Dự thảo quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 đang được Bộ Giáo dục Đào tạo hoàn thiện và sớm công bố để lấy ý kiến công chúng trước khi ban hành chính thức. Ngoài một số điểm mới như đã nêu, các quy định khác giữ ổn định như quy chế 2020. Nội dung quy chế tương tự như năm ngoái để tạo điều kiện hơn cho thí sinh cũng như để công tác thực hiện chặt chẽ, nghiêm ngặt hơn.
1: Đến thời điểm này, hàng loạt trường đại học cũng đã công bố phương án tuyển sinh năm 2021. Mỗi trường đều có rất nhiều phương án tuyển sinh khác nhau, trong đó có nhiều trường bổ sung phương thức tuyển sinh mới. Đây là mục tiêu đã được xác định trên lộ trình thực hiện tự chủ và cũng phù hợp với thực tế khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã được Bộ Giáo dục Đào tạo xác định mục tiêu chính là để xét tốt nghiệp.
0: Điều mà các thí sinh và phụ huynh quan tâm nhất lúc này là quy chế tuyển sinh năm nay sẽ có những điều khoản nào tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các em. Trong xu thế các trường tổ chức tuyển sinh riêng với nhiều phương án xét tuyển, các em cần lưu ý gì? Dòng chảy sự kiện hôm nay sẽ giải đáp những thắc mắc này với sự tham gia của ông Phạm Như Nghệ, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mời quý vị và các bạn đặt câu hỏi và đóng góp ý kiến qua số điện thoại là 0243 934 1040. Bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu trao đổi cùng khách mời.
1: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Đình Trung và biên tập viên Hà Phương. Chưa hết xin cảm ơn ông Phạm Như Nghệ đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Vâng, xin uh, trân trọng kính chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa ông, được biết là Bộ Giáo dục và đào tạo thì đang hoàn thiện để ký ban hành đăng mạng dự thảo quy chế tuyển sinh Đại học cao đẳng sư phạm mầm non năm nay. Vậy dự kiến thì công tác tuyển sinh Đại học cao đẳng năm 2021 này thì có điều gì đáng lưu ý? À,
2: về quy chế tuyển sinh vào Đại học và tuyển sinh vào cao đẳng sư phạm ngành giáo dục mầm non năm 2021, về mặt cơ bản thì sẽ được giữ ổn định như năm 2020 và các năm trước. Cụ thể là các trường sẽ được xét tuyển nhiều đợt trong năm trên cơ sở căn cứ vào cái kết quả thi tốt nghiệp trung phổ phổ thông hoặc là sử dụng cái kết quả thi tuyển sinh riêng của từng trường của từng nhóm ngành khối ngành hoặc là căn cứ vào cái điểm ở học bạ của học sinh để mà xét tuyển căn cứ vào các cái chứng chỉ quốc tế có uy tín hoặc là căn cứ vào cái kỳ thi học sinh giỏi quốc gia quốc tế của thí sinh để mà xét tuyển và để phù hợp với tình hình thực tế và tạo điều kiện tốt nhất. Uh, cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học năm 2021 này thì uh, quy chế tuyển sinh vào đại học cũng như là cao đẳng uh, sư phạm mầm non thì uh, chúng tôi dự kiến có một số những cái thay đổi nhỏ về mặt kỹ thuật yeah. với cái mục đích là tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thí sinh trong quá trình đăng ký xét tuyển cũng như là điều chỉnh nguyện vọng uh, để mà tránh cái sai chót uh, ít nhất có thể uh, cho thí sinh.
1: Yeah.
2: Uh, cụ thể là uh, sau khi mà uh, có cái điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đó thì thí sinh sẽ được điều chỉnh nguyện vọng 3 lần thay cho một lần như năm 2020. Và khi mà đăng ký xét tuyển nguyện vọng thì năm 2020 về trước ấy thì các em phải đăng ký bằng phiếu và khi mà đã đăng ký rồi thì các em không được điều chỉnh nữa nhưng mà năm 2021 này chúng tôi dự kiến là sẽ có điều chỉnh tức là cùng với việc đăng ký bằng phiếu thì chúng tôi cho học sinh có thể lựa chọn một cái hình thức nữa đăng ký online yeah. và cái hình thức đăng ký online này thì nó rất là thuận lợi cho thí sinh và đặc biệt là nó giảm thiểu được những cái sai sót cho thí sinh bởi vì nếu như các em khai không đúng các cái mã ngành các cái tổ hợp thì cái phần mềm nó không chấp nhận và các em biết ngay được cái sai sót do đó các em sẽ điều chỉnh cho nó đúng với quy định
1: Anh yeah, vâng. ông nói là một trong những cái điểm mới Của dự thảo quy chế Mà bây giờ thì uh, phụ huynh cũng như là học sinh Đang rất là quan tâm đó là uh, Có thể uh, sẽ được phép điều chỉnh nguyện vọng Ba lần thay vì một lần như trước đây uh, Vậy uh, vì sao lại có sự thay đổi này Và ông có thể nêu là thời gian điều chỉnh Sẽ kéo dài như thế nào để uh, thí sinh được biết ạ? Uh,
2: Về mặt thời gian thì uh, Chúng tôi không thay đổi cái thời gian sau khi mà có cái điểm thi tốt nghiệp chuẩn phổ thông ấy Thì các em sẽ được điều chỉnh Như năm 2020 các em được điều chỉnh một lần Và năm nay chúng tôi dự kiến là sẽ điều chỉnh 3 lần Và trong cái khoảng thời gian là khoảng 10 ngày dạ. Tức là cái thời gian điều chỉnh là hoàn toàn không có gì thay đổi cả dạ. Nhưng mà cái, cho phép các em được điều chỉnh 3 lần
1: Dạ vâng ạ à, Khi thay đổi nguyện vọng 3 lần như vậy Thì như ông nói là sẽ tạo điều kiện Hết sức là thuận lợi cho các em à, Vậy thì các em phải lưu ý những cái điều gì ạ Dạ ạ khi mà thay đổi nguyện vọng như thế, nếu mà uh, thực hiện uh, thay đổi nguyện vọng tới 3 lần thì các em phải có những cái lưu ý gì để tránh nhầm lẫn? Uh,
2: các em lưu ý thế này, uh, để mà lựa chọn được ngành, được trường uh, như mong muốn thì các em phải tìm hiểu rất kỹ các cái thông tin của các trường, uh, được uh, công khai trên cái đề án tuyển sinh của các trường và được công khai trên cổng thông tin tuyển sinh của các trường các trường sẽ đưa ra cái chỉ tiêu tuyển sinh, các cái ngành tuyển sinh và các cái yêu cầu xét tuyển, các cái phương thức xét tuyển của các trường thì các em phải đọc rất kỹ, tìm hiểu để mà đăng ký cái nguyện vọng cho nó rất là đúng. Và sau 3 lần các em điều chỉnh thì cái hệ thống phần mềm chúng tôi sẽ khóa lại và lúc đó các em sẽ không thay đổi được nữa trừ cái trường hợp sau khi mà biết điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì lúc ấy mới được điều chỉnh.
1: Yeah, vâng Việc cho phép thí sinh thay đổi nguyện vọng ba lần bằng hình thức trực tuyến Thì uh, tôi nghĩ là không hề đơn giản khi mà cơ sở hạ tầng của chúng ta uh, chưa được tốt Vậy về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có cái sự chuẩn bị như thế nào Về cơ sở hạ tầng cho cái sự thay đổi này uh,
2: Rất đúng như vậy uh, Trong những năm vừa qua thì uh, chúng tôi chỉ cho phép uh, Theo quy chế chúng tôi chỉ cho phép thí sinh được điều chỉnh một lần thôi yeah. Phải nói rất thực là lúc đó khi mà cái cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phục vụ cho tuyển sinh Nó chưa đáp ứng được yêu cầu yeah cho à, đó chúng tôi đã có đưa ra cái lộ trình và trong những năm vừa qua thì ngành giáo dục, bộ giáo dục tạo và đặc biệt là những đơn vị trực tiếp và giúp cho bộ trưởng uh, thực hiện cái nhiệm vụ này chúng tôi đã tăng cường cái đầu tư cơ sở vật chất và cho đến thời điểm này chúng tôi có thể tin tưởng nói rằng là cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phục vụ cho thi- tuyển thi- sinh của tôi đã khá tốt vì vậy chúng tôi uh, mới thực hiện cái việc là cho phép thí sinh dự kiến cho phép thí sinh điều chỉnh 3 lần uh, và đến thời điểm này có thể nói là hệ thống chúng tôi đã thử nghiệm và có thể là hoàn toàn yên tâm mà cho phép học sinh điều chỉnh ba lần và hoàn toàn yên tâm về cái kết quả
1: và vì thế cũng có những ý kiến cho rằng là dịch Covid-19 vừa là thách thức cũng như là nhưng mà cũng là vừa là cơ hội để mà chúng ta thực hiện đẩy mạnh hơn cái chuyển đổi số trong giáo dục và như ông nói là về cơ sở tầng để mà thực hiện cái việc mà cho thí sinh thay đổi nguyện vọng để tăng điều kiện, tăng cơ hội cho học sinh cũng là một trong những cái điều, khẳng định cái điều mà chúng ta đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục ạ. Dạ, đúng như thế vâng Và để có một cái nhìn khách quan hơn và thực tế hơn thì bây giờ chúng tôi kết nối điện thoại với phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, hiệu trưởng trường Đại học sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Alo xin chào phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Dũng ạ.
3: Xin chào biên tập viên, viên Lê Thu và các khán giả theo dõi chương trình.
1: À, vâng thưa ông năm nay thì ở trường Đại học sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có phương án tuyển sinh như thế nào?
3: Trường có nhiều phương án xét tuyển. Thứ nhất là xét theo cái kết quả thi học sinh giỏi quốc gia, về xét học bạ thì xét học bạ cho các cái trường chuyên và các cái trường top 200 học sinh giỏi trường chuyên, học sinh giỏi uh, cấp tỉnh cũng như là cuộc uh, thi khoa học uh, kỹ thuật cấp tỉnh uh, và tất cả những trường trung học phổ thông trong cả nước uh, điểm xét học bạ thì xét theo điểm tổng năm học kỳ của ba môn đến theo khối Ví dụ như là toán lý hóa, uh, toán anh lý chẳng hạn. Uh, bên cạnh đó thì nhà trường còn có việc xét tuyển theo điểm thi SAT hoặc là những em mà có điểm anh văn hoặc tương đương cao từ 5.0 trở lên thì cũng có thể nộp uh, hồ sơ xét tuyển. Ở bên cạnh đó thì nhà trường sẽ dành phần lớn chỉ tiêu cho xét theo điểm thi trung học phổ thông. Một cái điểm đặc biệt năm nay là nhà trường cấp 130 cái học bổng cho sáu ngành với cái điểm sàn là 26 điểm trở lên theo cái điểm thi trung học phổ thông và những ngành này thì miễn 100% học phí trong suốt 4 năm học đại học, được đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh và gọi là hệ nhân tài cho đất nước.
1: Vâng, như ông vừa chia sẻ thì phương án xét tuyển của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh có khá nhiều những cái phương thức khác nhau Thưa ông, vì sao mà khoảng 3 năm trở lại đây thì nhà trường lại thực hiện nhiều phương án xét tuyển như vậy?
3: Bởi vì là nếu chúng ta tập trung vào một cái phương thức thôi á, thì cái ảo nó sẽ nhiều và như vậy là nhà trường khó, rất khó mà tuyển sinh Ờ, đúng với cái um, chỉ tiêu mà đã định của mình Cho nên là như vậy nhà trường phối hợp nhiều cái phương thức xét chuyển khác nhau Để mà tạo điều kiện cho các em nhiều lúc là các em thi trung học phổ thông có thể là có một cái xác suất nào đó do bệnh đau Các thứ thì kết quả thấp thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể dựa vào cái kết quả học bạ để xét theo quá trình
1: dạ, vâng. Vậy thì uh, ông Đỗ Văn Dũng đánh giá như thế nào về một số cái điểm mới của dự thảo quy chế tuyển sinh năm nay
3: tôi thấy rằng là cái việc điều chỉnh cố bộ là rút kinh nghiệm từ các năm trước tôi lấy ví dụ như là cho thí sinh nhiều lần điều chỉnh nguyện vọng điều chỉnh online là hoàn toàn phù hợp với cái xu thế hiện nay bởi vì là mấy năm vừa rồi thì thấy rằng là các em mỗi lần mà điều chỉnh nguyện vọng trong những ngày mà điều chỉnh nguyện vọng sau khi biết điểm thi thì các em rất là cực khổ bởi vì các em thường thường là tăng cái số nguyện vọng lên và các em phải đến trường phổ thông rồi từ trường phổ thông rồi nộp lên sở, rồi sở chuyển ra bộ cho nên cái quá trình nó kéo dài và hiện nay thì hoàn toàn chúng ta có thể cho các em thực hiện điều chỉnh nguyện vọng online được. Cho nên là rất là tốt, phù hợp với cái tình hình hiện nay của thí sinh.
1: Vâng xin cảm ơn Phó giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, hiệu trường trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ à, Chí Minh. Ông Đỗ Văn Dũng thì vừa nêu chia sẻ về cái phương án tuyển sinh của trường năm nay cũng như là đánh giá về những cái điểm mới trong sự thảo quy chế tuyển sinh và có nói đến cái việc là à, được phép thay đổi nguyện vọng 3 lần như ông à, Nghệ cũng đã chia sẻ là cái điều này thì cũng tăng cơ hội cho thí sinh năm nay rất là nhiều. À, thưa quý thính giả và thưa ông Phạm Như Nghệ, từ đầu tháng 3 đến nay thì nhiều trường thành tại thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học bằng học bạ và phương thức xét tuyển học bạ năm nay được các trường triển khai từ sớm cũng nhằm là khuyến khích thí sinh tham gia gia tăng cơ hội trúng tuyển vào các ngành mà thí sinh yêu thích. Và trước khi mà trao đổi tiếp thì à, mời quý vị và ông Phạm Như Nghệ nghe phản ánh ngắn của phóng viên Vũ Hường và Trịnh Giang thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã công bố năm phương thức xét tuyển cho năm học 2021 trong đó có xét kết quả học bạ trung học phổ thông gồm 3 đợt. Ông Nguyễn Việt Thái, trưởng phòng truyền thông và tuyển sinh trường Đại học Quốc tế Hồng Bàn tư vấn, các thí sinh nên tham gia phương thức này để có thêm cơ
3: hội trúng tuyển vào nhóm ngành mong muốn phương thức xét tuyển học bạ cũng tạo cho các bạn rất là nhiều cơ hội. So với những cái khối ngành sức khỏe, các bạn đồ hỏi thành tích học tập rất là cao. Các bạn mới đủ điều kiện để xét học bạ trong cái quá trình học. Điểm của tất cả các bạn nó khoảng 7.9 hoặc là 7.8 sẽ lỡ cơ hội của các bạn thì thông qua xét tuyển học bạ thì đây là một cái cơ hội mới dành cho tất cả các bạn để các bạn cảm thấy mà tự tin nhất khi mà xét tuyển, các bạn có thể đậu trường nào
4: quốc tế học mà. Việc đa dạng các phương thức xét tuyển cũng giúp thí sinh giảm bớt áp lực khi đứng trước các lựa chọn về ngành học, cũng như áp lực điểm số dựa vào kết quả của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Trần Ngọc Đăng Khánh, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Tenlerman quận 1, chia sẻ, năm nay Khánh muốn đăng ký ngành kỹ thuật xét nghiệm y học. Tuy nhiên, nữ sinh này rất lo lắng khi điểm chuẩn tại các trường top đầu về đào tạo y khoa tại thành phố Hồ Chí Minh những năm trước đều khá cao, cho đó, Khánh đã chọn hình thức an toàn trước là xét tuyển học bạ để có cơ hội theo học ngành này.
1: Việc xét học bạ thì nó đỡ áp lực hơn. Là thi tuyển, thi tuyển thì em dễ bị áp lực. Xét học bạ thì em chỉ cần tốt nghiệp thôi. Còn xét tuyển điểm thi thì em phải thi đủ điểm. Vâng thưa ông Phạm Như Nghệ, chúng ta vừa nghe một phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh và có thể thấy là nhiều trường đại học đang xét tuyển học bạ từ sớm trước cả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ạ, à, điều này thì à, giúp tăng cái khả năng trúng tuyển vào đại học cao đẳng cho các thí sinh nhưng mà theo ông thì à, à, học sinh nên cân nhắc như thế nào trước cái sự lựa chọn này?
2: Ở à, cái này thì các em thí sinh phải hết sức lưu ý à, về mặt quy chế thì quy định là các em được phép đăng ký không hạn chế cái số nguyện vọng, không hạn chế cái phương thức xét tuyển thậm chí không hạn chế các cái trường mà em đăng ký xét tuyển vào. Tuy nhiên là trong mỗi một thời điểm thì học sinh chỉ trúng tuyển vào một ngành của một trường với cái nguyện vọng cao nhất và nó phù hợp với cái điểm chuẩn của trường cũng như là cái kết quả chính của các em. Yeah. Và quy chế cũng quy định rằng là học các trường chỉ được gọi uh, thông báo thí sinh trúng tuyển và gọi thi nhập học khi mà các em đủ điều kiện. Có nghĩa là các em phải tốt nghiệp trung học phổ thông. Yeah. Uh, dù các em có xét tuyển, tham gia xét tuyển sớm thì nhà trường cũng chỉ thông báo khi mà các em uh, đã đủ điều kiện có nghĩa là đã phải tốt nghiệp trung học phổ thông rồi. Yeah. Và nếu như các em Sau khi tốt nghiệp mà các em được nhà trường thông báo trúng tuyển và các em đến nhập học, khi các em đã nhập học rồi thì theo quy chế thì các trường phải báo cáo về bộ cái danh sách học sinh trúng tuyển đó và khi đã báo kết quả về bộ rồi thì các em không được quyền tham gia xét tuyển các đợt sau. Đến một cái lưu ý. Do đó các em hoàn toàn có quyền tham gia xét tuyển trước và khi mà các em đủ điều kiện thì các trường sẽ thông báo kết quả trúng tuyển cho các em. Nhưng các em cũng phải cân nhắc rất kỹ, phải tìm hiểu, như tôi nói từ đầu, các em phải tìm hiểu rất kỹ các thông tin của các trường để các em chọn được trường, chọn được ngành phù hợp nhất mà các em yêu thích nhất để khi mà các em đã nhập học rồi thì các em không còn lăn tăn gì nữa và không có thay đổi gì nữa.
1: Vâng. Và dù các em có chọn cái phương thức là xét tuyển bằng học bạ thì cũng phải chờ cái điều kiện là có thi, xong kỳ thi tốt nghiệp trung học. Và phải được
2: thông báo là các em đã tốt nghiệp rồi, có nghĩa là các em phải đủ điều kiện. Trong đó có một điều kiện tối thiểu là phải tốt nghiệp trung học phổ thông thì các trường mới được thông báo trúng tuyển và nhập học.
1: Dạ, và một điều nữa ông cũng đặc biệt lưu ý đó là các em thí sinh cần phải tìm hiểu thông tin về các trường và những cái thông tin này thì đều được đăng tải trên website của các trường.
2: Đúng rồi, trên cái cổng thông tin của các trường về cái công tác tuyển sinh. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng chỉ đạo là các trường phải có cái bộ phận chuyên môn trực thường xuyên để mà nếu mà cần thì các em có thể gọi điện thoại về các trường hoặc là gửi email vào các trường thì các trường sẽ trả lời cho các em các em lưu ý một điều là chúng ta là thí sinh thì chúng ta rất muốn chọn được cái ngành, được cái trường yêu thích để vào mình, mình học. Yeah. Nhưng mà ngược lại thì các trường đại học cũng rất muốn tuyển được các em mà có năng được có yêu thích vào trường. Yeah. Vì vậy người ta cũng tạo mọi điều kiện tốt nhất để mà thông tin đến các em.
1: Dạ yeah, vâng. Thưa ông theo phương án xét tuyển sinh năm nay thì nhiều trường đại học tiếp tục đa dạng các phương thức xét tuyển để mà ứng phó với dịch Covid-19 và hầu hết các trường đại học sử dụng nhiều phương thức xét tuyển khác nhau và qua cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Dũng trường đại học sư phạm kỹ thuật Đành hồ chí minh chúng ta cũng có thể thấy là trường năm nay cũng đưa ra khá nhiều những cái phương thức xét tuyển khác nhau như là xét tuyển thẳng rồi ưu tiên xét tuyển xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông rồi là xét học bạ kết quả thi đánh giá năng lực vân vân ạ à, đứng cái trước nhiều cái sự lựa chọn bằng nhiều phương thức xét tuyển như thế này thì à, theo ông các thí sinh cần lưu ý điều gì để có thể tránh nhầm lẫn và có cơ hội trúng tuyển
2: ạ à, như tôi đã nói à các trường thực hiện cái quyền tự chủ của họ các trường đại học các quyền tự chủ và cái thứ hai là người ta cũng muốn tuyển được nhiều thí sinh giỏi thí sinh có nguyện vọng vào trường của mình và vì vậy người ta đưa ra nhiều cái phương thức để mà xét tuyển đối với người học cái này thì vừa thuận lợi cho các trường nhưng mà đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tạo thêm nhiều cơ hội cho thí sinh tuy nhiên các em thí sinh các em phải hết sức lưu ý như tôi nói từ đầu là các em phải tìm hiểu rất kỹ thông tin tuyển sinh của các trường Ở các ngành khác nhau có thể tiêu chí đã khác nhau rồi Ở các trường khác nhau, cùng một ngành thì tiêu chí cũng khác nhau Vì vậy các em phải tìm hiểu rất kỹ những cái thông tin này Và khi chúng ta có đủ thông tin chúng ta cân nhắc Chúng ta lựa chọn cái điều kiện, cái năng lực của bản thân Cái điều kiện cả về mặt năng lực học tập cũng như kinh tế của gia đình Rồi cái địa điểm của nhà trường cũng như cái thương hiệu của từng trường mà chúng ta lựa chọn Để các em có cái quy định chính xác nhất Những cái thông tin này các em buộc phải tìm hiểu trên cổng thông tin tuyển sinh của từng trường và nếu chưa rõ thì có thể hỏi thêm cái cán bộ trực tuyển sinh của các trường hoặc là gửi email của các trường để chúng ta nhận được cái thông tin một cách chính xác đầy đủ trước khi chúng ta quyết định lựa chọn vào cái ngành nào đó và cái trường nào đó để chúng ta đăng ký xét tuyển.
1: Vâng. Một tuyển sinh năm ngoái thì nhiều trường dự kiến thi riêng nhưng mà sau đó đã phải hủy. Trong năm nay dù là quy định về tuyển sinh từ phía Bộ Giáo dục và đào tạo không có nhiều thay đổi nhưng mà từ phía các nhà trường thì hoạt động tuyển sinh đang được tăng dần cái tính tự chủ như ông cũng vừa chia sẻ đấy Nên là có nhiều hình thức thi rồi là kiểm tra riêng. Vậy thì Bộ Giáo dục và đào tạo sẽ có cái sự giám sát cũng như là lưu ý gì đối với các trường?
2: Đối với các trường thì... Bộ học tạo luôn luôn muốn các trường thực hiện cái quyền tự chủ ngày càng cao trong công tác tuyển sinh. Theo đúng cái quy định của luật giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 cũng như là cái nghị định chính chính của chính phủ. Tuy nhiên là dù cái hình thức nào đi chăng nữa, tự chủ đến mấy đi chăng nữa thì các trường cần lưu ý là chúng ta phải đảm bảo cái chất lượng trong công tác tuyển sinh để chúng ta thực hiện cái việc tuyển sinh đảm bảo cái nguyên tuyển có chất lượng. Các trường có thể tổ chức thi tuyển riêng. Và ở cái quy chế tuyển sinh của chúng ta, tại cái điều 12 đã quy định rất rõ cái điều kiện để các trường có thể tổ chức uh, thi tuyển thi riêng. Trong đó chúng tôi đặc biệt lưu ý uh, các cái điều kiện về đội ngũ uh, cán bộ quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác uh, để chuẩn bị cho cái kỳ thi riêng như cán bộ uh, uh, ra đề thi, cán bộ coi thi và thực hiện cái công tác uh, tổ chức thi. Uh, chúng tôi cũng quy định cụ thể là các trường phải có cái quy chế uh, do cái hội đồng khoa học tham mưu để trình cho lãnh đạo hiệu trưởng ở trường ký ban hành và các cái điều kiện khác tốt nhất để mà thực hiện cái kỳ thi và ngoài ra thì cũng như năm 2020 và những năm trước năm 2021 chúng tôi cũng sẽ như thế cái bộ phận thanh tra của bộ giáo dục tạo sẽ tăng cường thanh tra đối với các trường tổ chức cái kỳ thi riêng để làm thế nào đó cái việc tổ chức thi riêng của các trường vừa tạo thuận lợi cho các trường tạo thuận lợi hơn cơ hội cho thí sinh và đặc biệt là phải đảm bảo thực hiện nghiêm cái quy định của pháp luật Và đảm bảo chất lượng các kỳ thi Đảm bảo công bằng khách quan Tạo cái dư luận tốt nhất cho xã hội Và tạo cái cơ hội tốt nhất cho người học
1: yeah, vâng. Thưa một trong những phương thức tuyển sinh Của các trường năm nay Được thí sinh rất là quan tâm Đó là tuyển thẳng Và chúng tôi đã nhận được những cái ý kiến Của học sinh cũng như là phụ huynh Muốn ông giải đáp là Cái danh sách giải thưởng quốc tế Được tuyển thẳng đại học Thì xét dựa trên cái tiêu chí nào
2: ờ uh, cái uh, tuyển thẳng thì chúng tôi đã trong quy chế đã có quy định cái tuyển thẳng trong đó có thể là có học sinh học sinh tham gia cái kỳ thi học uh, sinh giỏi quốc tế
1: yeah.
2: uh, ở các cái lĩnh vực uh, thực ra chúng ta biết là trên quốc tế thì có rất là nhiều cái uh, cuộc thi nhưng mà tuy nhiên để đảm bảo cái, cái, cái sự chính xác công bằng và khách quan thì uh, uh, chúng tôi đã quy định là các trường mà nếu mà tuyển thẳng mà căn cứ vào cái uh, kết quả thi học sinh giỏi quốc tế thì phải là những cái cuộc thi có uy tín Ừ, trên quốc tế được uh, quốc tế thừa nhận mà cái minh chứng của nó là những cái học sinh mà tham gia giải quốc tế thì phải được Bộ Giáo dục đào tạo là người thay mặt chính phủ cử các em đi thi cái giải quốc tế này yeah. thì những cái đó mới được công nhận đến được giải quốc tế. Yeah,
1: vâng. à, năm học này có thể nói là một năm học đặc biệt đối với ngành giáo dục khi mà vừa phải học vừa dạy và học và vừa phòng chống dịch. Năm ngoái thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhiều lần điều chỉnh cái lịch thi và xét tuyển đại học hiện nay thì dịch bệnh vẫn còn phức tạp và chưa biết sẽ như thế nào vậy thì Bộ Giáo dục và Đào tạo có cái phương án dự phòng như thế nào nếu mà có cái kịch bản tương tự xảy ra.
2: Uh, năm 2020 mặc dù là cái dịch Covid nó đến một cách rất là bất trợt Cái dự kiến về cái uh, kỳ uh, thi tốt nghiệp trung học phổ thông Và cái uh, kỳ xét tuyển vào đại học uh, uh, gặp một cái trở ngại rất lớn và rất là bất ngờ Tuy nhiên là ngành giáo dục, bộ giáo dục và các cái trường uh, Các cơ sở giáo dục đạo, đại học của chúng tôi đã điều chỉnh rất là kịp thời yeah. Và mặc dù cái dịch Covid năm 2020 như vậy Nhưng có thể nói cái kỳ tuyển sinh vào đại học năm 2020 đã rất thành công và rút kinh nghiệm từ cái kỳ tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi như vậy thì năm hai nghìn hai này chúng tôi cũng biết rằng là cái dịch uh, covid nó còn có thể nói là rất là khó lường và vì vậy uh, ngành giáo dục chúng tôi bộ giáo dục tạo chúng tôi đã đề phòng các cái phương án phương án một là chúng tôi dự kiến theo đúng cái ảnh bình thường và phải nói thực là chúng tôi đã dự kiến các cái phương án các cái tình huống khác có xảy ra và vì vậy có thể nói là các em thí sinh và toàn thể xã hội người dân là yên tâm rằng dù dịch bệnh Covid năm 2021 để có thể xảy ra đi nữa thì cái kỳ thi tuyển sinh vào đại học xét tuyển vào đại học cao đẳng năm 2021 chúng tôi ngành giáo dục sẽ có những phương án rất là linh hoạt phù hợp để mà làm thế nào đó cái kỳ tuyển sinh này năm 2021 này cũng thành công và thành công hơn năm 2020.
1: Dạ vâng. À chúng tôi đã nêu là Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đưa ra quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm nay để mà lấy ý kiến phản biện của các chuyên gia cũng như là xã hội và sẽ đưa ra cái quyết định cuối cùng về phương án tuyển sinh năm nay à, Vậy thì Phụ Giáo dục Đại học là cái đơn vị uh, chuyên môn về uh, đại học, ở bậc đại học thì uh, sau khi mà uh, cân nhắc xem xét kỹ lưỡng, các ý, tiếp thu các ý kiến của phản biện của các chuyên gia cũng như xã hội như thế nào và khi nào thì dự kiến cái quy chế này sẽ được ban hành để cho thí sinh yên tâm ạ?
2: Vâng cái uh, dự thảo cái sửa đổi quy chế uh, tuyển sinh vào đại học uh, tuyển sinh vào cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2021 thì uh, như chúng tôi nói từ đầu chúng tôi dự kiến là uh, được giữ ổn định như năm 2020 tuy nhiên là chúng tôi có một vài cái điều chỉnh nhỏ về mặt kỹ thuật để tạo thuận lợi uh, tốt nhất cho thí sinh cụ thể như tôi đã nói từ đầu tức là chúng tôi dự kiến sẽ điều chỉnh uh, một cái nội dung đó là học sinh ngoài cái việc đăng ký xét tuyển vào đại học bằng phiếu như năm 2020 thì năm 2021 này chúng tôi dự kiến là các em sẽ được đăng ký xét tuyển đại đọc bằng một hình thức nữa đó là đăng ký online. Tức là đồng thời các em có thể chọn ở một trong hai phương án đó đăng ký bằng phiếu thì thực hiện ở những nơi mà không đủ điều kiện để mà à, thực hiện đăng ký online. Kể cả những trường hợp mà khó khăn khi mà đăng ký online chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo các cái trường phổ thông, các địa phương và các cái trường đại học cao đẳng trên địa bàn. Uh, sẽ tạo điều kiện hỗ trợ cho thí sinh nếu như thí sinh có mong muốn đăng ký online. Vì cái đăng ký online nó có rất nhiều cái thuận lợi đó là sau khi đăng ký rồi thì trong cái thời gian đó các em vẫn còn được phép điều chỉnh uh, cái mong muốn của mình. Và cái dự kiến thay đổi thứ hai đó là khi mà đã có cái kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông ấy thì các em sẽ được điều chỉnh 3 lần thay trong một lần như năm 2020. Đúng. Cái này hoàn toàn có thể thực hiện được và tạo được đợi cho thí sinh. Và đến thời điểm này Chúng tôi trong tuần này chúng tôi sẽ đăng lên cổng thông tin của Bộ Cháu Hội để lấy thông tin rộng rãi của toàn xã hội để chúng tôi tiếp thu và hoàn chỉnh cuối cùng. Nhưng mà phải nói thực, trước đó chúng tôi đã lấy ý kiến của các địa phương, của các trường và đại đa số các trường đào của chúng tôi ủng hộ rất cao, người dân ủng hộ rất cao. Tuy nhiên để đảm bảo theo đúng quyết định và tiếp thu tốt hơn nữa thì chúng tôi vẫn đăng tải trên cổng thông tin của bộ giáo tạo để lấy ý kiến góp ý của toàn xã hội và sau khi có ý kiến của toàn xã hội rồi chúng tôi sẽ tiếp thu và theo đúng quy định của việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chúng tôi sẽ trình cho bộ phận pháp chế của bộ giáo tạo thẩm định lần ừ. cuối cùng để đảm bảo chắc chắn theo đúng quy định của pháp luật và khi đó nếu như được xã hội ủng hộ cao được các chuyên gia ủng hộ cao các trường ủng hộ cao thì chúng tôi sẽ ban hành chính thức và sẽ đi vào đưa vào áp dụng và đảm bảo đúng theo quy định và kịp thời áp dụng cho năm tuyển sinh năm hai này
1: vâng à, dự kiến là đến khoảng thời gian nào thì uh, quy chế có thể ban hành ạ à,
2: bởi vì uh, như các bạn biết là theo quy định ấy thì uh, uh, sau khi mà đăng tải trên cổng thông tin của bộ giáo tạo để lấy ý kiến thuật đã dội ấy, thì cái thời gian đăng tải nó quy định vào khoảng độ 60 mươi ngày yeah. và trong khoảng thời gian đấy thì chúng tôi sẽ tích cực uh, hàng ngày tiếp nhận cái ý kiến phản hồi từ xã hội của chúng tôi um,
1: tập hợp lại, tập hợp Còn... lại và
2: à. tiếp thu để chỉnh sửa ngay à. và khi đến đủ thời hạn thì chúng tôi sẽ chuyển cho vụ pháp chế của bộ giáo tạo các anh chị thẩm định giúp chúng tôi về mọi mặt theo đúng quy trình là sau đó chúng tôi sẽ ban hành trí đức ừ. và cái việc mà đăng ký uh, nguyện vọng rồi điều chỉnh nguyện vọng hoàn toàn có thể thực hiện được khi được quy chế ban này cho nên là các em thí sinh hoàn toàn yên tâm
1: vâng thưa ông sắp tới thời gian học sinh đăng ký nguyện vọng để mà xét tuyển đại học và cái việc mà lựa chọn nguyện vọng khi được đăng ký không giới hạn khiến cho học sinh cũng khá là lúng túng vậy thì ông có lời khuyên gì đối với các thí sinh trong việc lựa chọn cũng như là sắp xếp các nguyện vọng của mình
2: ờ, các em thí sinh hết sức lưu ý Ở quy chế thì quy định là không hạn chế các em về câu chuyện đăng ký số nguyện vọng ừ. đăng ký ngành đăng ký trường đăng ký phương thức xét tuyển nhưng các em phải hết sức lưu ý là dù đăng ký bao nhiêu nguyện vọng đi chăng nữa Thì tại mỗi thời điểm các em chỉ được trúng tuyển vào một nguyện vọng Xếp theo thứ tự ưu tiên cao nhất Nguyện vọng một chính là nguyện vọng được ưu tiên cao nhất theo thứ tự giảm dần Và khi người ta xét các em mà trúng tuyển vào một cái nguyện vọng nào đó Thì các em sẽ bị rời khỏi cái vòng xét tuyển tiếp theo Do đó các em cần phải hết sức lưu ý Như tôi nói từ đầu là các em phải nghiên cứu cái thông tin tuyển sinh của các trường, cụ thể được đăng, được đăng tải trên cổng thông tin của tuyển sinh của các trường, nội dung rất chi tiết về ngành đào tạo, về phương thức tuyển sinh, các cái tiêu chí để các trường xét tuyển, các hình thức để các trường tuyển sinh thì các em phải đọc rất kỹ để các em lựa chọn được ngành, được trường mà các em yêu thích, phù hợp với năng lực của bản thân, phù hợp với sở trường của bản thân và thực ra phù hợp với cả cái điều kiện về lực học, về điều kiện kinh tế. Rồi các em lựa chọn những trường, những ngành mà các em mong muốn đồng thời các em cũng nghĩ đến câu chuyện sau khi tốt nghiệp ra trường các em sẽ làm ở đâu? Cái địa lý ở nhà mình có gần trường hay không? Có phù hợp mọi thứ hay không? Khi đó các em quyết định và phải tìm hiểu đầy đủ thông tin trước khi quyết định để khi mà chúng ta đã trùng tiền rồi thì chúng ta hoàn toàn tự tin, yên tâm và thỏa mãn với những cái điều mà chúng ta đã lựa chọn.
1: Vâng, rất là nhiều những lời khé, lời lời khuyên hữu ích dành cho các thí sinh năm nay và chúng tôi cũng xin nhấn mạnh là việc thay đổi nguyện vọng 3 lần là để tạo điều kiện cũng như là tăng cái cơ hội cho thí sinh và thí sinh cần đặc biệt là tìm hiểu thông tin kỹ về quy chế tuyển sinh sau khi mà Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cũng như là thông tin trên website của các trường để có những cái lựa chọn nguyện vọng phù hợp đúng với sở thích cũng như là năng lực của mình. Và xin cảm ơn ông Phạm Như Nghệ Phó vụ trưởng vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo về cuộc trao đổi hôm nay.